0: El mundo está lleno de personas increíbles que se animaron a ir por sus sueños. En cada episodio converso con una de ellas para llevarte sus historias, aprendizajes y un poco de inspiración. Soy Karen Fabregat, comunicadora y les doy la bienvenida a mi podcast, un espacio para las ideas y los emprendimientos. Bienvenidos a esta segunda temporada de Makers, este podcast dedicado a los emprendedores. Hoy estoy con una gran mujer que me llena de placer poder hablar con ella en este, en este nuevo episodio. Talentosa, comprometida con sus valores y eso lo traslada a su profesión creando objetos hermosos. Quiero darle la bienvenida a Inés Ott. Gracias, Cine, por estar acá.
1: Muchas gracias por la invitación y por la introducción tan linda. <risa> Inés, lo primero gracias, que le pido gracias.
0: siempre a mis invitados es que se presenten Bueno,
1: eh, perfecto Mi nombre es Inés Oz Y tengo 36 años Tengo como varias formas de presentarme Pero digamos la introducción <risa> eh, Más abarcativa sería que soy madre de dos niños Y después de eso, bueno, diseñadora e indumentaria y en, eh, estoy al frente de, un, de una marca que lleva mi nombre eh, ya seis años y que básicamente comenzó siendo eh, una marca de productos en cuero calzado fundamentalmente y después se amplió un poquito sus horizontes y, y bueno, me defino como, como es una mujer eh, comprometida con, con el proyecto que, que lancé a nivel profesional y y bueno y que intenta apoyar un poco um, algunos eh, principios que, que me parece son importantes recalcar en, en la industria de la moda hoy en día, que es una, una industria que, que tiene tantas este, tantas carencias a nivel ético. Y, y trato de llevar adelante mi proyecto teniendo en cuenta factores ambientales que me parece que tienen que estar en en el mix y y bueno y otros otros principios que intento llevar adelante como ser humano también no mi vida tal cual y eso sería un poco <ríe> ya vamos
0: a ahondar sobre eso de los valores Y el lazo que tenés con, con lo que es la moda ética Pero me gustaría arrancar por el comienzo ¿Cómo nace este proyecto de marca de Inés Ocho?
1: <ríe> bueno, eh, es, es cómico, siempre digo lo mismo que Cuando empecé el proyecto, en realidad tuve un periodo más o menos de un año y medio entre que terminé facultad y, y en, en el que empecé como a investigar y a, y a tirarme al agua con, con las primeras colecciones para la marca, digamos, y a formar el, el proyecto digamos, más en, en papel, ¿no? Eh, y en ese tiempo, eh, más que nada, lo que, lo que me surgiera como la necesidad de crear... Este, una propuesta que, con la que me identificara a nivel creativo y, y sabiendo también que acababa de terminar facultado, bueno, habían pasado unos meses desde, el, desde que finalicé mis estudios y, y sentía que no, a nivel profesional no iba a pertenecer nunca como a una camada que yo respeto el, el que tome ese camino, ¿no? Pero digo, yo no me sentía que voy a pertenecer a, a al rubro, digamos, de las tradings y de un tipo de trabajo que es como más mecánico y, y que generalmente se produce fuera de fronteras, en otras condiciones, digamos, condiciones que yo no, 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 no compartía y sigo sin compartir, entonces me pasaba un poco que la forma de tirarme al agua, entre comillas, eh, en mi profesión iba a ser emprender. Como que entendí ese proceso... Eh, al finalizar la, la carrera. Entonces, yo trabajaba en una empresa en ese momento, hacía diez, años, nueve años, o un poco más, y, y bueno, y estaba como muy cómoda a nivel sueldo. También había sido una empresa que, eh, no sin sacrificio, pero digamos con flexibilidades horarias, etcétera, me había permitido estudiar una carrera como la de diseño, que es, en corrosa en cuanto a entregas, horarios, etcétera, exacto, sí. Es. Digo, no creo que sea la única, pero digo, es famosa. Por eso, por sí, eso, igual que ¿no? la arquitectura. Eh, exacto. Y, y bueno, y me pasaba que, que, claro, que cambiar de rubro también a nivel profesional me, me, me resultaba desafiante. ¿En qué, en
0: qué palo estabas Entonces, en
1: eh, esa empresa? En... La empresa es una empresa de de software eh, se dedica a la industria del turismo y vos estabas en es un cargo multinacional muy muy administrativo, grande administrativo digamos y yo estaba en un cargo que me gusta no no en realidad no era administrativo era un cargo de capacitación uh -huh. había estado muchos años en la empresa tiene un call center muy grande y yo había estado muchos años en el call center y después durante un tiempo eh, comencé a capacitar gente que entraba al call center y después terminé creando materiales para capacitación, para dar clases, era como capacitación claro. interna, eh, y me encantaba, me encantaba el trabajo, y me encantaba, me dio un montón de posibilidades, de viajes, de conocer gente, tengo amigos en lugares que nunca me imaginé, eh, a raíz de contactos que surgieron trabajando, entonces, digo, la verdad, estaba en un momento muy, eh, muy estable y muy cómodo a nivel profesional, pero sentía que, obviamente, me pasaba de que cada vez que conocía a alguien de trabajo y le decía lo que estudiaba, era como, ¿qué haces acá? <risas> ¿No? Es como, ¿pero qué, en qué, claro, ¿cómo, cómo te cómo te definís como diseñadora o futura diseñadora y trabajás en este rubro? No tiene nada que ver. este Pero tal, yo sentía que era parte como de mis dos facetas, o sea, había crecido en ese rubro también, entonces, bueno, nada, no, en fin. Eh, lo que me pasó, creo que el quiebre de, de la creación digamos, de, de Inésot, de La Marca, fue eh, durante ese periodo de transición entre facultad, dejar facu terminar facultad y, y, y no estar estudiando por un año, eh, quedé embarazada, el primer hijo, y también el corte de la maternidad fue como un detonante. Es eh, decir, bueno, yo algo a nivel profesional digamos, de lo mío, tengo que, que embarcar, porque sentía que iba a ser, sino como siempre una carencia.
0: Eh, investigando un poquito, yo en realidad ya estoy suscrita al blog, al blog, pero las entradas más viejas no las había leído todavía, me enteré que eh, Inés Ot, nace en, en su lazo con la marroquinería, viene de un viaje. ¿Estabas sí. de
1: viaje? ¿Cómo fue esa historia? Sí, en realidad, bueno, fue cómico. Eh, en ese viaje que, que cuento en, en el blog, ese fue un viaje de trabajo, de estos que te decía que que fue uno alguno, alguno de los proyectos como más gratificantes de haber trabajado. Eh, yo me iba dos años, dos años, perdón, dos meses. <risa> eh, sí, sí, no hubiese un montón. Dos meses a, a Cracovia, a la ciudad de Cracovia, en Polonia. Eh, a capacitar un, un grupo de, de empleados de, de una filial de allá, y, y bueno, eso significaba que iba a estar aislada, digamos, de mi círculo familiar, amigos, etcétera, por dos meses, conociendo gente nueva, y justo se daba, porque también mi jefa había sido muy gamba de, de, de entender que yo estaba en, fa en facultad todo el resto del año, entonces en enero y febrero iban a ser los meses donde iba a poder estar este en este proyecto. Entonces, eh, bueno, nada, me, me voy en esos meses y en marzo estaba mi último año de facultad, entonces yo en ese, en ese marzo, digamos, necesitaba concretar eh, la pasantía, que es como un hito importante antes de finalizar la carrera, por lo menos en, en mi universidad era así, y que consistía en una práctica industrial. Me pasaba que yo sentía que, que la práctica industrial tenía que como que definirme y no hacerlo como por cumplir, y me pasaba de que un montón de, de compañeras iban a tirar como para para otros rubros, pero yo estaba como, como medio con la idea de hacer este, algo que tuviera que ver con cuero y con calzado. Eh, en, el, en el blog lo explico un poco, eh, y, y cuento de que en realidad incluso eh, cuento un, una anécdota con, con mi viejo que que antes del viaje, me charlando de, un poco de cómo iba a ser esa pasantía, me dice, bueno, nada, podemos eh, como ver algún contacto mío y ver si te puede ayudar a nivel industrial, porque mis viejos son, los dos son eh, ingenieros químicos, y, y habían trabajado un montón en, en el rubro industria, industria química, en la elaboración de pinturas, etcétera. Bueno, nada. Entonces, mi viejo me decía, tal vez se puede buscar el nexo entre el material como desde el curtido, desde, ¿no? En, desde el comienzo del material. Yo, claro. Eh. <risa> en bueno, en el mail contaste tengo... que
0: quedaste súper colgada, que Exacto. estabas allá y le mandaste su mail, che, pa...
1: Sí, bueno, eso, ahí va, es como la primera parte de la historia, yo si en el blog lo pongo, todavía no, no 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 lo retomé en entradas, pero pero ya se viene como la, como la historia continuará. Eh, pero digamos, la, el adelanto acá sería ese, ¿no? Que yo estando de viaje, me estoy yendo y estaba embarcándome en, como en una aventura, entre comillas, eh, totalmente desconectada de lo que iba a ser mi vida de estudiante, etcétera y igualmente estaba reengranada, ¿no? era me iba un primero de enero y, y el, y el cinco o seis de enero le escribo a mi viejo, y pongo, pa, tenemos que seguir conversando esto, yo tengo que volver en marzo y tener como esto como cocinado, y, no, y si pudiste hablar con fulano, mi, mi viejo también estaba viajando por trabajo, o sea era como, ta, un, un cuello importante. <risa> Todo eso como para concretar lo que para mí iba a ser este, profundizar en el rubro, digamos, del cuero, pero sabiendo que después el cuero lo iba a aplicar a calzado. yo ya me había quedado, también en ese mail cuento, es muy me, me resultó muy gracioso cuando lo, lo releí a raíz de la entrada en el blog. Re encontré ese mail de casualidad y lo releí, y, y fue súper eh, sorprendente que menciono a mi tutor, que es mi profesor de calzado, no sé si... si sí, si me acuerdo que dice, que sí. <ríe> sí. <ríe> en realidad yo tengo es, es, es un señor este era muy mayor, y sigo teniendo contacto con él hasta el día de hoy, y wow. fue un profesor mío del principio de la carrera, la materia de calzado era del principio tercer semestre una cosa así y él siempre me había visto como mucho este como mucho futuro entonces en, a mí en los últimos años en tercero en las últimas semanas de, de antes de este episodio del viaje cuando todavía estaba yendo a clase él me lo encuentro y de casualidad me dice que este que bueno que, que encantaba cómo me estaba haciendo con los proyectos finales y que este que Él siempre me ha visto mucho futuro como para el calzado, ¿por qué no, no pensaba en rumbear por ahí? Y yo, fue como, sí, o sea, sí, o sea, no me puedo <risas> creer que, que, que me hayas visto eso, ¿no? Entonces, también, otra de las cosas que pasó en ese viaje, como cuando yo empecé a cocinar todo el tema de, de cómo iba a transcurrir mi último año de facultad, y que para mí también marcaba como mucho lo que iba a ser mi futuro profesional. Este, Me pongo en contacto con este profesor y fue un revuelo con otra amiga también. Las dos hicimos eh, nuestras tesis. Eh, después las terminamos. Bueno, terminé haciendo una práctica industrial, como para resumir un poco. Terminé haciendo una práctica industrial en un lugar increíble que no me imaginé que existiera en Uruguay, eh, que básicamente se dedicaba a, eh, a hacer acabados sobre cuero, que eso es en eh, e crioso, digamos, lo que, lo que define el color del cuero, el brillo, el tacto, la textura y todo eso se llama el acabado. Entonces, la empresa no era una curtiembre, pero sí era una empresa que trabajaba para curtiembre. Claro. Para, por ejemplo, no sé, una curtiembre le, le daba... Mm -hmm los insumos en, en crudo, digamos, entre comillas, y, y esta empresa lo que hacía era aplicar mezclas químicas de colorimetría, de, de lacas, de grabados de plancha, etcétera, para decir, bueno, no sé, quiero hacer un charol con terminación croco, con, no sé, un tornasol, lo que te imaginaras, o sea, de las mezclas como, era más arte, digamos, en, en cuero básicamente. Y esos eran los insumos y bueno, esa terminó siendo mi práctica industrial a raíz de estos estos contactos que que pude concretar a través de la industria química que eran nexos de mis viejos, ya nada que ver. Yo también cuento en ese en ese posteo de que es muy gracioso que mi viejo nunca encontró mucho la conexión con mi carrera. Pero vos le sacaste al Digamos, eh. a nivel... <ríe> claro, como a nivel, digamos, de charla familiar, eh, eh, nada, era... Era como siempre gracioso, digamos, de que no, no había mucho punto de encuentro entre el plano científico, que era como para donde habían rumbeado ellos profesionalmente, y lo mío. Este, Entonces, bueno, nada, se dio ahí, <risa> digamos. Y bueno, y ese y ese viaje sí, no, no necesariamente fue el viaje en sí, pero fue como el tiempo de estar aislada y decir, bueno, cuando vuelva se define todo esto, y, y yo tengo que como que sacarle el mejor provecho ¿no? entonces todo eso se dio gracias también a que pude como aislarme espacialmente y físicamente de, de lo que era mi vida acá Este era como el parate perfecto entre las clases y, y bueno nada, el, el descanso mental entre comillas
0: <risa> bueno, y te recibiste, terminaste esa pasantía y con ese primer bebé dijiste: Ok, me tengo que dedicar a lo mío. Y este es el salto de la estabilidad al, a la locura linda del emprendimiento.
1: Mirando para atrás. Exacto. No fue. <ríe> sí, no fue, no fue tan, tan lineal, pero sí.
0: Mirando. Sí, me imagino. Decima. Mirando un poco para atrás. ¿Qué. ¿Cuál fue el, el aprendizaje más grande que te quedó de esos primeros años o, o primeros tiempos eh, de Inés, de, de tirarte al agua y emprender?
1: Creo, mira, hace poco estaba pensando en eso. Creo que los aprendizajes eh, más grandes son eso de, de, de decir, bueno, lo hago. Yo eh, no sé si creo que no lo he contado mucho. Pero la primera persona que me pasó un contacto de un fabricante acá con el que trabajó, trabajé y sigo trabajando desde el día uno fue una amiga mía del laburo, de este laburo que no, tenía, no es diseñadora, no tiene ningún contacto con la moda, no nada, fue de casualidad, sabía de este contacto y me dijo, pero ¿por qué no tenés todo este proyecto armado en tu mente? ¿Por qué no, no los contactás? ¿no? Y, y, y tratás de bajar un poco a tierra, capaz, Es mucho más simple de lo que pensabas, ¿no? Y esta mía fue como que dijo, ta te busco el número, me pasó el número y cuando llamo fue como, sí, ya, dale, unamos, ¿no? Sí, hagámoslo. Y, es, y en realidad, ese fue un gran aprendizaje en cuanto a que uno a veces le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al proyecto y tiene como su cabeza Aparte yo traía mucho el chip de estudiante, ¿no? Donde todo tiene que estar justificado y todo tiene que estar como en el super plan y super, ¿no? Este, craneado y qué sé yo. Y a veces es como ir, reunirse y hacer. Sí, hacer. Eso. Exacto. Y hasta el día de hoy a veces me cuesta eh, cuando emprendo nuevos rubros, porque digo, eso empezó siendo calzado y después he tenido que llevarme el agua en otras cosas. Y está y, y es como tan simple como decir, bueno, yo tengo más cancha en esto, pero contame, ¿cómo trabajas ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Yo finalmente hago las cosas así, allá, qué sé yo, y es ir. Y en general, creo que alguna vez hablamos de este tema, y en general los emprendedores, cuando vas a un curso de emprendedurismo, te dicen como que tenés que tener todo el plan y... y y pensar realmente como no como no transformarlo en un hobby sino que verle la parte rentable y la parte de los números y yo todo, todo momento pensé el proyecto desde lo que a mí me movía o sea nunca pensé creo que hasta el día de hoy a veces digo tendría que pensar más con cabeza matemática no pero digo eh, nunca nunca lo pude trasladar como al, al bajarlo, ¿viste? Borrufini y decir, a ver, ¿me cierra o no me cierra? Siempre tenía que ser como ver dónde estaba la conexión con el, con el fabricante, ver dónde estaba, o sea, que no, no estuviera dejando mi visión creativa cuando te pasa, te vas a, a, a muchos talleres que te dicen, no, Inés, esto no lo hagas, porque esto no lo vas a vender, y vos, tipo, sí, lo quiero hacer igual, o pues, no, no, y he tenido proveedores que al día de hoy no trabajo más, obviamente, pero que me rumbiaban para a cambiarme todas mis ideas, ¿no? Y todos los materiales estaban mal, y todos los procesos estaban mal, porque las demás hacen esto y las demás hacen lo otro, y era como, ¡ah, qué estrés! No quiero trabajar así. <risa>
0: bueno, ya que este, estás hablando de, de eso...
1: Ay, perdón que te corte, pero
0: quería usar mm. ese puntapié para hablar un poco de la esencia de Inés Ot y de esos valores que hablábamos al principio en la, en la presentación, ¿no? Vos eh, dejaste de trabajar con proveedores, contabas recién, porque te querían rumbiar hacia lo que los demás estaban haciendo, por ende, a lo que la moda estaba marcando, la tendencia, perdón, estaba marcando en ese momento. Y Inés Ot tiene otra esencia, eh, que va mucho más allá de eso, va a, a la durabilidad en los dos sentidos, en lo que es calidad y en lo que es estilo.
1: Exacto, sí, bueno, desde, desde el principio la marca la pensé eh, desde el lado de decir, bueno, cuando uno, inicialmente pensaba en zapatos, ¿no? Entonces cuando armé el proyecto eh, algo que me tiraba mucho era pensar en lo que yo como usuaria siento cuando encuentro ese par de zapatos que me, que me fascina. Entonces, claro, veía mi, mi ropero y pensaba, bueno, no puede ser un par de zapatos que eh, el verano que viene no lo puedas usar porque ya es qué ridiculez, ¿no? Entonces me pasaba que dije, bueno, sí, tiene que ser tienen que ser objetos que vos eh, se conviertan como en objetos de deseo digamos, ¿no? Uh -huh. eh, desde el lado de no sé, digo, no invertir en moda, sino que invertir en algo que, que pienses que, no sé, cada vez que lo ves te enamores hay una frase en la página que dice como que quiero que mis usuarios cada vez que, que sientan el olor del cuero se enamoren, porque me pasa a mí que desde chica, siempre que tuve algo, que lo ves en el placar y te, te dibujo una sonrisa decís, ah, qué divino! ¿no? ¡Qué bien que me hace sentir esto! Y Tan yo como cual. que sentía que todos mis artículos tenían que trasladar como esa sensación. Y lo de los proveedores es un poco lo mismo, digo, eso se fue desarrollando a nivel digamos, de, de, de proveedores y de trato comercial con, con los talleres que trabajo, se fue dando naturalmente, pero porque yo si no me siento cómoda en la relación eh, no es muy difícil que pueda llevar a cabo este algún algún tipo de, de concreción, digamos, de trabajo de, de, con, esa, con ese taller, con esa persona y, y me pasa que es como que trabajando con los talleres que trabajo, se, siento que se despierta lo mejor de ellos y lo mejor de mí cuando trabajamos juntos, no sé si no, no quiero sonar como exagerada. No, creo. no,
0: pero está
1: perfecto. Yo personalmente soy creyente de que
0: en los mejores espacios, en, en los espacios donde nos sentimos respetados, donde nos dan lugar para, para crecer y para ser nosotros, ser buenos a lo que somos nosotros, es donde se dan las cosas mejor, donde la magia nace y se crean objetos de deseo y objetos como los que tiene hoy en día Inesot.
1: Gracias, buenos días por la idea. No sé si siempre, siempre se refleja, pero siempre es la intención. Porque me pasa de, de tener proveedores que al principio, digo, el vínculo es como estrictamente profesional y después realmente. Eh, siento como que tengo que trabajar con ellos porque si no, les estoy fallando <risa> O si alguien me pide un dato, les tengo que recomendar, ¿no? Y me ha pasado de, de, de pasarle proveedores a un montón de colegas porque siento que estoy como colaborando con lo difícil que es el rubro artesanal en este país. Siento que estoy colaborando con mis proveedores a que ellos también crezcan y se mantengan porque uno de mis mayores miedos es que un día bajen cortina y me digan no 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 va para más porque obviamente no viven solo de mí claro y y, tá, y sería horrible <ríe> sería horrible porque no 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 no, no quiero perder esos vínculos bueno este, eso era un poco y bueno, lo que hablaba también se convirtió en una pata importante Sí, ahí va. En, en, una sala,
0: eh, en una de las salas que, que estuvimos juntas en Clubhouse justamente eh, hablábamos de eso, de cómo a veces el rubro de diseño es súper cerrado. El rubro de diseño porque, digo, justo estaba ahí Ine y, y, y Eri Werner, eh, pero todos los rubros tienen más o, me, o mayores problemas eh, en el mismo sentido. Hablaban de que el rubro es, es difícil entrar, es difícil conseguir contactos y bueno, en, en la misma sala Ine muy generosamente le dijo a Eri, yo te paso los contactos, yo los tengo y comentaba esto mismo que estaba diciendo, o sea, a mí me sirve que ellos también tengan trabajo porque me gusta cómo trabajan y porque si ellos tienen trabajo, todos crecemos y ese tipo de pensamientos a mí personalmente creo que son los que de, van a marcar el futuro y, y las empresas del futuro, ¿no? En eso de tender redes, de darnos la mano entre todos y, y salir adelante. Y más en momentos como los que estamos pasando ahora, desde hace un año, ¿no? Exacto.
1: Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Y en realidad ahora, digamos, con la pandemia se movilizaron un poco esos discursos. Digo, no, no, no quiero decir que, que la gente lo use como, como un discurso lindo, pero digo se visibilizó mucho más esa práctica del uh -huh. consumo local, de ayudar a, al, al crecimiento de la industria del diseñador independiente, etcétera. Y, y bueno, y en mi caso en realidad lo sentí desde el día uno, pero porque no no afiliaba, digamos, como eso que te decía, de salir de facultad y buscar trabajo. Bueno, eso no, no afiliaba mucho con el tipo de producción, de mandar afuera con ficha técnica y a y a escalar tases a Mansalva, claro, eh, Porque sentía que como diseñadora no yo me iba a perder en el... En, o sea, mi impronta mi iba a ser nada, un, lo mismo que digamos que que podía aportar cualquier otra colega. Eh, y yo sentía que creando necesitaba estar en contacto con, con la persona. Y de hecho, digamos... Eh, desde, desde el primer comienzo sentí que en, en, en cada decisión tenía que, que estar yo, digamos. Y, 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 y bueno, nada, ahora esto, ¿no? Con, con, con el corona y con visibilizar realidades de, de, de proyectos este, similares a los míos, etcétera, se, se ve un poco como esto de apoyar al local, pero... En mi caso siempre lo, lo sentí como una necesidad, si quieres hasta egoísta, de decir, bueno, a mí como el proceso creativo que me, que me cuadra. O sea, no no es que todo sea color de rosas, no, hay muchísimos desafíos al producir en en Uruguay. Sin duda, eh, ¿Cuál, ¿cuál fue? Pero, hablando de esos desafíos. Pero a mí es lo que me encanta.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Uruguay creo que para cualquier rubro es, es difícil porque somos pequeños y porque, bueno, nada, uh. país tercermundista, en muchas cosas estamos muy adelante y en otras aún seguimos atrás. Hablando un poquito de esos desafíos, ¿cuáles fueron los más grandes a los que te enfrentaste a lo largo de estos seis años? ¿Seis años ya cumplidos o todavía por cumplir?
1: Eh, ay, buen, buena pregunta. En realidad en unos días.
0: En unos días.
1: Eh. Sí, sí. No sé cuándo se publicará <ríe> esta charla, pero... Bueno, eh, el al día 20 de, hoy... de abril, exactamente. <ríe> al día de hoy, todavía no, faltan unos días. Entonces, sí, en estos casi seis...
0: Seis años, ¿cuáles fueron... casi
1: seis años. Los desafíos eh, más grandes. De los desafíos... En los desafíos más grandes eh, fueron cambiando. Al principio... Eh, empezaron desde el lado de la producción, a veces no poder abarcar el, 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 algunos proveedores con... Yo siempre fui muy quisquillosa, porque no hay otra forma de decirlo, con, con las terminaciones y la forma en la que trabajo. Entonces, no todos los talleres cumplen con esas expectativas. Eh, entonces me pasaba a veces de tener que ir a proveedores que resultaran más costosos producir con ellos porque, bueno, nada, las terminaciones, el, acabo, el producto terminado era como de el, 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 de la calidad, digamos, de la impronta de, que de la marca y de lo que yo quería. Claro. Exacto, y a veces esos proveedores no, no iban de la mano con una producción chica, que, que era lo que <ríe> en el momento donde yo estaba, ¿no?, a nivel de empresa. Entonces... A veces tuve que hacer como negociaciones de ajustar mínimos de producción y cosas así, y como cruzar los dedos para que de, de, se viera el potencial, digamos, de, de, nada, de construir una relación como más a largo plazo. Eh, también a nivel, digamos, comercialización, eh, eso fue, fue y sigue sí siendo un desafío no sé si de los más grandes, pero sí eh, de, de esos de, de, de darte la cabeza contra la pared en cuanto a que, bueno, como emprendedora en realidad soy diseñadora, entonces nunca tuve un perfil, digamos, de ventas o de marketing, o digamos, en mi haber académico, entonces eh, me pasaba de que, bueno, vendiendo, yo, la forma en que puedo vender cuando me enfrentaba, ¿no? Como con las clientas en ferias y las primeras, como, como concreciones de, de ventas, propiamente dicho, pasaba de que yo les contaba la historia del producto y a veces a unas clientes me decían, bueno, me gusta o no me gusta, no sé, no me importa de qué está hecho ni cómo lo haces, ni quién te lo hace, o sea, y yo me colgaba a contar la historia, qué sé yo, y después, con el tiempo me di cuenta de que ese también era un valor diferencial mío y que en realidad eh, cualquier persona que trabajara conmigo en puntos de venta, etcétera, siempre iba a tener como que entender de qué iba el producto, porque en realidad que le hicieran un producto de mi marca eh, estaba estrechamente de la mano con que la persona entienda cómo estaba hecho ese producto y por qué estaba... Eh, toma da x decisión al momento de diseñarlo.
0: El, usabas, pero, el, el, pero bueno, hoy en día el término ¿Sí? storytelling lo usabas mucho antes de que Exacto. se pusiera de moda.
1: Sí, sí, un poco, sí, 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 tal cual. Me pasaba en el local eh, cuando, bueno, ahora después lo podemos hablar, pero digo, ahora transicioné a otra modalidad de venta, pero por, hasta la pandemia, digamos, el punto de venta físico. Eh, estaba yo parte del día y parte del día estaban otras personas y, y cuando me enfrentaba a una clienta, al toque me decían, pero vos sos Inés, porque es como, ¿Qué ¿no? haces acá? Cómo, cómo, claro, cómo está hablando esta persona con tanta propiedad, ¿no? Es este, decir, sí, que sos la diseñadora. Y me pasaba de que sí, que, que mucha gente me ha dicho, vos la forma que tenés de vender tus productos es, es de cómo hablas no claro. no sos vendedora, pero es la mejor vendiendo tus cosas, no porque como que contás una historia tan este atrapante y, y bueno sí eso pero digo no sin ser un desafío a eso a eso me, me refería de que eh, a veces digamos desde el lado comercial y que tiene que, que cuadrar con, con los números uno no, digo no todo es ¿no? Como sacar el violín y contar la historia de, romántica del por qué, digo, tiene que gustar, tiene que ser comercialmente viable, tiene que... No, entonces yo a veces eh, me, me, me dejaba, sobre todo al principio, me dejaba atrapar mucho por, por los procesos y cómo tienen que ser las cosas y no, y no tenía mucha cintura con, con transar con algunas cosas que capaz no cambiaban la esencia del producto y eran mucho más viables a nivel comercial y me llevó un tiempo entender eso. Decir, bueno, capaz algunos sacrificios tienen que existir, no en cuanto a la durabilidad y a como pilares, ¿no?, que eran como súper importantes para mí, pero sí como desde el lado de, bueno, de, de, de que esto también tiene que ser un emprendimiento rentable. Claro. Sí, esos, esos creo que han sido los más...
0: <risa> Una de las cosas que me gustaría que contaras eh, es... ¿Cómo conseguís vos el proceso de compra? O sea, ¿Dónde está el... Eh, ¿dónde está? No, bueno, sí. El diferencial a la hora de comprar algo de Inesot. O sea, la experiencia de compra de Inesot no es como cualquier otra marca. Yo, de verdad, como consumidora, esta lo conté cuando recibí eh, mis, mis zapatos. Porque fue algo que nunca me había pasado antes con una marca. O sea, uno por lo general, en, en el mejor de los casos, te responden rápido, eh, te, te asesoran, en otros casos, bueno, ya sabemos todos que puede llegar a pasar, ¿no? Y quedé gratamente sorprendida con el proceso de compra de Inesot, y me encantaría que contaras cómo es cómo es eso que lo conseguís vos. Bueno, creo que también tiene que ver con ese cambio que decías vos de dejar el sí. local y pasar a la digitalidad.
1: Sí, sí, sí. Bueno, gracias, antes que nada, porque esa es la idea de que se perciba eh, como una experiencia grata. En realidad, sí, tiene que ver con eso. Eh, durante la, el principio de la pandemia, el año pasado, eh, me, me cuestioné un montón el tipo de, de venta, de lo que iba a implicar tener un local abierto a la calle y también de las características del local que, que, que tenía yo en ese momento. Eh, me encantaba todo, la ubicación, todo... Eh, estaba enamorada con el lugar, pero, pero bueno, iba a ser un desafío a nivel espacio, a nivel pandemia, a nivel lo que venía, costos, etcétera Y dije, bueno, nada, yo en realidad no, no me puedo definir por un espacio físico, ¿no? Tengo que poder trasladar como la experiencia eh, más allá de eso. Y ya a nivel eh, comercial, yo desde el día uno había apuntado al online y ya a nivel comercial, en asesorías financieras que había tenido, etcétera, me han dicho como que, como que ese era un buen nicho para mí, o sea, como rumbear para lo online y transmitir la, tratar de trasladar la experiencia de compra para al plano online. Eh, también porque, porque eso era como una tendencia como muy, muy emergente, pero, pero bueno, en otros países... Está como un poquito más instalada y con la pandemia eso explotó. Sí, Entonces, sí. una de las cosas que me pasó fue como decir: Bueno, cuando hice el quiebre, decir traslado todo al plano online, sentía que iba como a, a sacrificar mucho del, del lado del encuentro con el cliente y hablar ¿no? de esto que decíamos recién del, del storytelling y, y de, de eso, del cara a cara. Entonces, uh -huh. empecé a tratar de buscar los momentos en los que yo pudiera este, formar parte de ese proceso. Que no siempre, en, en tu caso, fue que nos encontramos <ríe> para, para para que te entregara el producto, etcétera, y pudimos como hablar un ratito. Pero yo no siempre lo puedo llevar a cabo, porque también, más allá de eso, soy madre, tengo otros horarios y otras cosas. Pero me pasa de que no lo quiero perder de vista. Eh, y de vuelta, esto es una de las cosas que a nivel comercial es como que me hace cortocircuito porque digo, ta, tampoco puedo abarcar todos los procesos y estar en todo, pero en la medida que pueda, intento conservar eso de decir, bueno, voy yo y te entrego el paquete y te veo la cara y te digo que lo disfrutes y me encanta que se dé como un, un encuentro breve que también pasaba en el local y que ahí eh, me cuentes, no sé, bueno, sí, los quiero para, no sé, un evento que tengo, que va a estar buenísimo, que pim, pum, pam, y como que esas cosas en realidad es lo que al final lo alimentan a uno, por lo menos a mí en, en el sentido de, digo, por algo creamos, ¿no? Es como que el creador me parece que, que cuando alguien consume sus productos siente como un mimo, una caricia, ¿no? De decir bueno alguien confió no alguien hizo una inversión a alguien también le gusta exacto entonces para mí también ponerle cara a eso este era importante y, y bueno y, hay, y y considero que sube otras etapas y hay muchas muchas otras marcas que también lo verán como bueno nada refleja también como como lo, lo chico de tu proyecto y sí, en realidad en ese sentido quiero que siga siendo chico en el sentido de que siga teniendo como mi impronta y, y mi firma por detrás si, si quieres llamarlo de alguna forma entonces también por eso el proyecto se llama como se llama que es mi nombre no porque esas es otras cosas que, que, que también he contado en algunas oportunidades de la historia de... de, de bueno, era una de, la de las preguntas que tenía... <risa> bueno, era, sí. pensada, sí. No, en me realidad, era.
0: más que el, el por qué Inés Ot, cómo lo vivís, ¿no? Porque es una parte de vos, se llama como vos, y ves tu nombre plasmado
1: muchas veces en muchas sí. cosas. Cómo sí, eh, sí, 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 es sí. esa relación, ¿no? Es, es gracioso a veces, porque digo, bueno, Tati, el día de mañana se convierte en un imperio, hay que... Es como mucho más raro. Pero digo, al día de hoy es gracioso, si querés, eh, que, nada, en alguna oportunidad conté, no sé, de salir a comer con amigas y que vamos a pagar y todas tomen su billetera y todo tienen mi nombre, ¿no? ¿Cómo vamos a dividir la cuenta? O cosas así, ¿no? De, de, de Ahora no tanto por la pandemia, pero digo, cuando se podía ir a reuniones con amigas y, y que todas tenemos zapatos míos. Es <risa> como una bueno, figurita repetida. Eh, es, en, es, en, esos, en, esos, en esas situaciones es, es, es cómico, pero yo también lo contaba en, en una oportunidad de que, bueno, la decisión fue un poco, eh, por mi naturaleza, cambiante, como que dije, bueno, nunca va a haber nada, ningún nombre que defina realmente la esencia de lo que es este proyecto que no sea el mío, ¿no? Y, y el diseño creo claro. que es un rubro, o, o, o bueno, en arte, o, en, o en, en algunas disciplinas, se da eso de ponerle tu nombre, como con nombre y apellido, eh, porque no deja de ser creaciones tuyas. O sea, obviamente sí, el duda. diseño de modas es como, se ha llevado como un plano mucho más comercial, este, pero, pero bueno, en definitiva es eso, es como, es como ponerle la firma ¿no? de vuelta a lo que, a lo que uno, a lo que uno hace. Este, y, y, yo sentía que, bueno, que eso, que mi nombre era mi identidad, lo que me iba a acompañar siempre y lo que iba a como definir como a la perfección este, cualquier cosa que creara.
0: Y que uno también le pone eh, su alma y su, su todo a cada proyecto que hace. Y Exacto. acá voy a mechar un poquito con esos valores que hablábamos al principio. De... Yo me quedo grabado en una en una de las, de las newsletters que me llegó como que vos estabas eh, sintiendo a veces como esa mea culpa de, del, de lo que es en cuanto a cuidado del medio ambiente y la industria en la que estás, pero que a su vez vos lo concebís desde un lado de durabilidad, ¿no? Entonces, bueno... ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Cómo vivís ese equilibrio?
1: Exacto, sí. Bueno, hablando, Eva, de una de las decisiones, entre comillas, éticas, que yo trato de respetar desde el día uno, eh, pero en todos los planos de mi vida, profesional y personal, es como el cuidado del medio ambiente. Entonces, te pasa que también es uno de esos eh, conceptos que ahora está como muy, muy en en look, Sí, digamos. en boca. Exacto, pero pero bueno, que es muy difícil llevarlo a cabo hacia el 100%, y que también está como bajo la lupa. Entonces, si sos un proyecto, ya por las características de ser un proyecto independiente, bueno, va un poquito de la mano con eso, no, pero por las características de, del tipo de producción. Pero digo, cualquier marca hoy a nivel mundo está como eh, bajo la lupa eso del control de... De cómo comunica y cómo respeta los procesos a nivel ambiental y, y social, etcétera. Sí,
0: no hay marca perfecta, ¿no? Lo dice Maca, que para mí es referente total, por lo menos mío, Maca Algorta de iSlowly, eh, no hay una marca Exacto. que sea 100% eh, Ética 100%, por ahí ética no, pero 100% eh, zero waste, ¿no? O sea, siempre ella habla de las cinco patas, creo que son la social, la económica, la medioambiental, eh, no me acuerdo las otras dos, pero como que a veces por moda tal vez... O por tendencia, otra vez estoy usando mal el concepto, no me maten. <risa> por tendencia, uno pone mucho el foco en, en, lo, en el plástico, en el desgaste, en, y hay muchas otras patas aparte de esas. Exacto. Bueno. Está el, el, cuando uno le paga eh, lo que tiene que pagarle a un proveedor, eh, está toda la cadena, ¿no? Porque en realidad nosotros vemos siempre un producto terminado, pero atrás de ese producto hay muchísimas horas y muchísima gente involucrada.
1: Exactamente, y me pasa de que también trato de, esto que decías antes, ¿no? de que cuando soy como muy crítica con mi conducta, digamos, a nivel empresa, eh, más que nada por el hecho de decir, bueno, trabajo con cuero, que si bien es un producto, digamos, del, del reino animal, tiene tratamientos por encima, digamos, de color y de productos químicos, etcétera, eh, y, y lo conozco muy bien por esto que te decía, que también fue como parte <risas> de mi desarrollo académico. Y, y por otro lado, ahí pienso que, bueno, nada, también hay como muchas aristas O sea, he tenido eh, clientas que en una totalmente buena y como franca me han dicho, bueno, nada, yo soy vegana, por ejemplo, y venían a comprarle a sus madres o amigas, etcétera. Me decían, claro, yo esto me encanta, pero no puedo. Entonces yo les explicaba de que, bueno, que o sea, idea... en A ver, esto es como un concepto muy personal y siempre habléis una explicación más allá de que entiendo de que el, yo no soy vegana y que hay muchos otros factores que en la toma de decisiones, ¿no? Pero digo, nadie mata al animal por el cuero. El cuero es, es un subproducto.
0: Es un subproducto.
1: Exacto, de la industria. Sí, este, sí. sí. Entonces. Eh, en realidad, si te pones a pensar en lo que conlleva el, el, el comprar otros productos como el, que sean, como, por ejemplo, de PU, o otros materiales plásticos, estás haciendo como eh, un perjuicio muchísimo mayor a, el, el, a la cadena medioambiental que eh, el, el, el hecho de comprar cuero. Entiendo que mucha gente lo tome por el lado de no consumir productos animales pero en cuanto a la durabilidad claro que uno no tiene como como ese es, esa traba digamos de consumir eh, cualquier producto es importante no es importante que el material responda mejor que otros materiales entonces a veces cuando cuando me, me viene como esta cosa de decir el rubro más eh, medio, medio, medio tipo green friendly o, o, o como quieras llamarlo como que trato de bajar a tierra en realidad la naturaleza productiva de, 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 de mis procesos y digo bueno, pero en realidad sí son procesos verdes y intentan ser los procesos más, más verdes posibles y más este genuinos posibles y esto que decías con también el, el pago de proveedores y el, el, el tipo de, de producción también intento de que sea este, lo más digno posible. Me pasa de que tengo obviamente instancias en las que puedo negociar más o menos, pero siempre parto de la base de que el proveedor fije su precio y que nos entendamos en lo que es lo más justo. ¿Pero por qué? Porque yo, de vuelta, como decía antes no quiero trabajar con otras personas, quiero trabajar con esas personas. Y si esas personas el día de mañana no pueden trabajar más, porque están sacrificando ganancia para producir, eh, esas personas también después van, sí, a, van a cerrar. Una, exacto, otras consecuencias sí. a nivel económico. Tal cual.
0: Y, y eso. Contabas, <risa> contabas que, eh, bueno, uno de los factores, aparte de, de la pandemia por los que cerraste ser local, fue la búsqueda de tiempo de calidad, con tu familia y con, con, para vos, ¿no? Que es algo que en, en cuanto a los emprendedores es súper difícil, sobre todo al principio, ese equilibrio, porque tienden a ser una sola persona y tienden a pasar, vos lo decías hoy antes, por muchas áreas. Un emprendedor es, 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 es gerente de marketing, gerente de producto, gerente de comunicación. Son muchas áreas... A, ni, bueno, ni que hablar del tema financiero, ¿no? A no ser que, que pueda más adelante contratar un contador que se encargue de todas esas cosas. Construir una empresa, o sea, a, a hablar en DGI, Exacto. me estreso de ser Te, te mil veces,
1: sí, 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 totalmente. Sí, tal cual. ¿Lograste ese equilibrio que buscabas? Sí, 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 totalmente. Sí, 2020, eh, ahora 2021 está siendo un desafío en otros aspectos de que también uno se ha acostumbrado a otra dinámica de trabajo y vuelven ciertos encierros, capaz no por tanto tiempo como uno se imaginaba el año pasado, pero sí, 2020 para mí fue un año de, de un despertar a nivel personal y profesional, eso de tomar la decisión de cerrar local para... También eh, que la tomé con 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 el miedo de la incertidumbre, ¿no? De, sí, sí. de tener que hacerlo pensando en que todo podía estar muchísimo peor de lo que pintaba, al final capaz no fue tan, tan, tan malo en una etapa y después sí, no sé, imposible medirlo, pero digo, en mi caso era como, bueno, una fatalidad y en el momento en realidad armé como pros y contras y dije, bueno, pero yo en realidad yo no puedo estar eh, con todo lo que iba implicar la pandemia sacrificando tiempo de cuidado de mis hijos, ¿no? Como con los encierros y las cosas que, que, que veía, ¿no? Que visualizaban en el futuro. Eh, dependiendo de otras personas, eh, digo, personas, ¿no? A nivel familia o a nivel cuidados. Y que y tal, ah, yo en realidad lo que estoy haciendo es trasladando la responsabilidad de, 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 de mi familia a otras personas, ¿no? Y que en realidad... No, no es el motivo por el cual elegí emprender, o sea, el motivo por el cual elegí emprender fue como para tratar de mostrar como mi faceta más auténtica, y también es como algo que te hace mucho ruido y que te boicotea mucho en cuanto a que uno de vuelta siempre está como bombardeado con la idea de presentar su marca como una empresa y con una estructura y con... Y en realidad, sos una persona que está tratando de, de ser como lo más auténtico posible con el proyecto que está llevando a cabo, pero que también es madre, que también es hija, que también es amiga, que no. Entonces, eh, a veces suena como, como medio, medio improvisado el decir, bueno, nada, quería tener más tiempo con mis hijos. Pero es verdad, si yo no tengo momentos de tener ese tiempo con mis hijos y como disfrutar la crianza de ellos, de que son chicos aparte, uno tiene siete, otro tiene dos, es como, son, son momentos que se, se te van de las manos y se te van de la vida. Eh, entonces, decir, bueno, si yo emprendo y tengo la posibilidad de ser flexible, de ser mi propia jefa, ¿por qué no me permito hacerlo como en mis ritmos y, y con, con decisiones genuinas? ¿no? Que, que surjan de mí, ¿no? De cómo se tienen que hacer las cosas. Así que un poco por
0: eso. En esa búsqueda nueva de más tiempo y a su vez con todo lo que, lo que ya tenías, ¿no? Porque tenés una empresa más, es seis años casi. Eh, ¿Qué herramientas te sirvieron para organizarte pensando en una recomendación a, a, a emprendedores o cualquier persona que esté en la misma, ¿no? en el home
1: office, Uh -huh. eh, soy, en realidad, una aprendiz constante Constante, constante eh, y, y no me considero todavía como con el expertise Digamos, de que tengo, tengo otras amigas emprendedoras Y, y también colegas que, que emprenden en el rubro Y son muchísimo más sabenazos. Pero... Intento seguir siempre capacitándome en, en todas las áreas que tienen que ver con el emprendedurismo. Y um, una herramienta que, que también charlábamos el otro día, que, que para mí es como un descubrimiento de este tiempo de pandemia, es el podcast en cuanto a lo que es capacitarse en rubros que no tenés ni idea, eh, y para mí eso fue un antes y un después. Después pensando en, 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 en herramientas para organizarme, uso miles. Ahora, por ejemplo, siendo como lo concreto del ¿no? emprendedurismo, ahora estoy usando una que se llama ClickUp, que es como básicamente un lugar donde ordenas como los proyectos y la planificación de, de las cosas, las tareas tangibles ¿no? que uno tiene que, que llevar a cabo. Y, y después, sinceramente, es un malabar constante. <risa> Entre, entre agendas en el teléfono eh, tengo, por suerte tengo una clientela muy fiel, entonces tengo muchas clientas que a veces no usan el método eh, convencional y me escriben directamente y me dicen tipo, Ine, quiero tal producto y tal otro, vi en un posteo esto, no sé, <ríe> mandame, mostrame qué entonces hago mo muchísimo trabajo de, de trato personalizado <ríe> y eso a veces me lleva tiempo entonces, eh, no puedo siempre estar como con un, una planificación estricta como me gustaría, me gustaría ser muchísimo más ordenada con eso, pero, pero bueno, más allá del ClickUp eh, es como eh, nada, calendarios de a veces tan tontos como decir, llamar a fulanito de tal a las 6 pm y agenda, ¿no? Con, con reminders. Es importante que son esos reminders. Tan... Es como, claro, como ayuda, digo, que el que agarre mi teléfono se mata la risa, ¿no? Y me, me, ta, na, me, me alquilaría. Pero, pero sí, es, es como no confío en otro método, porque de vuelta, es como trato de combinar todas las patas digamos, lo que soy yo como persona en el tiempo que tiene el día, y a veces no nada, no me da para hacer todo toda la perfección, hay que como confiar en, en otras herramientas y después, ni que hablar que emprendiendo, o sea tal vez es como muy cliché, pero digo, si uno no se deja ayudar por familia y amigos, imposible ¿Qué? o sea, yo lo que ¿Qué? le debo a mi, mi empresa, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigas, eh, no tiene nombre, a mi marido ni que hablar, <ríe> <ríe> mi marido el, el primero en la lista, este pero porque sí, porque en todas las noches de desvelo están otros que después también te van a dar una mano con las tareas, con los niños, con otras cosas, eh, Pensando en eso, en un consejo a alguien que va a emprender, es como tener una buena estructura, digamos, de contención, porque hay muchísimos momentos de lamento que uno lo sigue teniendo, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué me embarqué en eso, no? Como, qué difícil que es ser su propia gente. <risa> y qué gratificante que es en algunas cosas, y qué flexibilidad que te da, y qué sacrificado que es en otras, ¿no? Porque no no es el sueldo a fin de mes asegurado. Es mm, que gran famos, verdad. Y que, como seguir cre haciéndolo crecer ¿no? entonces eh, eso, como a nivel práctico trato de agarrar todas las herramientas del mundo sigo como a, a podcasts de, de gurús de los emprendimientos y, y, y estoy constantemente en tiempo muerto que tenga de gimnasio del súper de lo que sea me pongo podcast para escuchar cosas, me encanta escuchar música pero digo ya sabés ya que eso por el tiempo productivo <risa> Eh, de, de, de como el aprendizaje constante y después eh, ahí también agarro un montón de tips de cosas prácticas de qué hacer en comunicación de redes qué hacer en comunicación de newsletters qué, no sé, tendencias de cosas capaz más del marketing que para mí es un aprendizaje constante
0: sí, tal cual creo que en cualquier rubro es muy importante estar continuamente aprendiendo
1: es y, sí, sí, y estar sí, es actualizado consciente.
0: Sí, 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 creo que eh, no hay Igual. un siglo tan cambiante como el siglo XXI en, todo, en todos los aspectos, ¿no? Uf. Y mucho más en lo que es eh, y
1: comercio. Totalmente, sí, 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 totalmente.
0: Eh, me queda por preguntar, ¿esa conexión que tenés con la escritura?
1: Inés Oth Uf, No sabía que la tenía, en realidad. <risa> Tenés me encanta que lo digas porque soy una
0: atrevida. Un blog, creaste un blog. ¿Cómo fue esa, ese,
1: esa decisión, ¿no? de, de abrir ese espacio. Bueno, eh, fue súper reciente en realidad. Y para, bueno, para, para vos que te encanta la comunicación, me encanta que lo que lo tomes como una, como una herramienta que, que te engancha, porque para mí fue como un cuelgue personal, en el sentido de que dije, bueno, en este proceso de tratar de como mostrar más el adentro de la marca, no y lo que significa esto de contar la historia, sentía que desde las redes no me, no, 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 no sentía que estaban dados todos los espacios, para hacerlo, y desde el newsletter a veces también es como que uf, se torna muy largo y nada, quiero leer, digo, capaz la persona quiere leer el mail y, chau, y ir a otra cosa. Entonces necesitaba como como un espacio para aplastarme un poquito más. Y sinceramente no eh, me río porque yo no sé si soy tan eh, buena con las palabras, pero he tenido varios elogios en el sentido de que, eh, para facultad también tenía buenas notas, a veces en materias como, como teoría, semiótica y cosas así, más como de agarrar la compu y empezar a escribir. Y, y me recolgaba con eso, me recolgaba. Entonces, eh, ahora como que lo retomé eh, y siempre como desde lo distendido de pensar el espacio de, de que la audiencia entienda de qué va el proceso creativo y qué va, de qué va la persona que está detrás de eso, este, y hoy en día más que nunca, porque también se achicó en cuanto a que todo pasa por mí, <ríe> como nunca antes, obviamente hay mil cosas que tercerizo, eh, pero, pero hoy en día considero que estoy en contacto muchísimo más a fondo con todo eh, como nunca antes se dio y, y bueno, el blog era una forma de, de ponerlo en palabras no sé si todos los posteos son relevantes, a veces hay posteos que son como más distendidos y más desde como lo lúdico eh, o recomendaciones eh, de, nada, personales, de películas de series, de arte y, y otros son como más esto contar las, las grandes historias que me llevaron a después pasar Y decir pa todo esto formó los pasos no los primeros pasos que, que que desembocaron en el proyecto no yo creo que por lo menos y,
0: y bueno nada vamos a ver a dónde me llevo. <risa> para mí el atractivo es justamente esa esa honestidad y esa frescura de, de ser vos misma y de que sea un canal más eh, que enriquezca tu conexión con, con el cliente y, y con la marca en sí. Yo creo que desde hace unos años, desde las redes sociales, las marcas se están volviendo canales de comunicación. Eh, de hecho, a ver, Botega Boneta, si no me equivoco, si digo mal el nombre no me maten, desapareció de las redes sí, sí, sí. y reapareció diciendo tengo una revista, voy a sacar una revista digital. Eh, me parece sí, que sí, sí, sí. las marcas están generando contenido constantemente, pero todo el tiempo, y, y es ese es atractivo multicanal el que termina por conectar de alguna forma con, con nosotros.
1: Sí, es cómico porque las marcas grandes, lo ves un poco en redes, e intentan emular la comunicación de la... De, como si fuera una marca chica. Tal cual. Y las chicas intentan desdibujar esa cosa de que, ay, tengo una estructura chica, ¿no? Porque capaz se percibe como que soy chico. Y en realidad yo lo entendí hace re poco tiempo, digamos, desde ese cambio de, 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 que se dio con, de vuelta con la pandemia, y con, con el cambio de, de, de dinámica de trabajo, digamos, lo entendí de que, bueno, yo ya tenía que hablar todo desde, desde lo que me saliera, a mí también se cambió, no soy yo atrás de todo necesariamente, pero cuando hablo es como empezar a hablar siempre en primera persona porque las cosas pasan por mí, entonces ¿por qué? no Como esa cosa de discursiva de como, de no sé, dejar como entrever que hay otras personas tomando decisiones y es como una persona que está escribiendo y, y, y uno a veces, nada, no está mal mostrar que es uno escribiendo, ¿no? El blog también me ayudó como a, a, a manifestar eso como más, de una forma más clara en cuanto que, bueno, nada, surge de mí, entonces... ¿por qué hacer, no, como el discurso corporativo si no es la impronta de la marca? La impronta de la marca es que uno sienta la esencia de la diseñadora en lo que, ¿no? Sí, tal cual. No tiene nada
0: de malo eh, ser un equipo chico y, y ser uno mismo el, el que está detrás de
1: muchas, de muchas áreas. Pero me costó un montón, me costó un montón también porque con, con las redes sociales uno percibe tantas otras cosas que a veces te hacen cuestionarte, ¿no? Esto de Emprender también es como siempre estar cuestionando lo que, digo, hay que ser como muy firme a nivel, eh, digamos, la personalidad de uno, no muy seguro con lo que hace para, para no cuestionarse nada, es imposible. Creo que o sea, no, no, no debe o sea, existir como, alguien
0: que no se cuestione nada.
1: No, exacto. Y cuando... Y cuando se vende, es la persona más feliz del mundo, y cuando no se vende tanto, estás como, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, entonces, eh, lo mismo con la comunicación. Es como, cuando yo hice este switch y, y empecé incluso a mostrar mi cara en redes, que para mí era como un re gran paso, y decisiones por el estilo, empecé a ver que la gente como enganchaba mucho más con eso. Y era algo tan simple como así, claro, sí, no, digo, no había misterio, no, pero era a mí que me costaba sacarme esa traba de, de ah no, esto es la empresa y esto soy yo. Y no, y la babá y la, la, la pasaba la misma. No, sí, digo, tal y, cual. y, y, y no en vano se llama así la marca, porque la persona es la misma, y tiene que entenderse eso también, porque digo, no es que estás consumiendo a la Inés Madre cuando compras un producto de la marca, pero sí la estás consumiendo. <risa> o sea, hay un montón de cosas que vienen detrás, capaz no se perciben al detalle, pero están ahí. Claro. Eh, y bueno, nada. No. Inés,
0: <risa> yo podría hablar horas, porque me recuelgo, pero ya estamos por llegar a la hora, ya sí, hace casi dos. una hora que estamos hablando, y no quiero robarte más tiempo a vos y tampoco hacerlo excesivamente largo el capítulo, para no, no aburrir al otro, aunque no creo que se hayan aburrido. Y si son ávidos eh, Ojalá. escuchas, sacaron un montón de, de información y un montón de, de consejos. Pero quiero pedirte, pues ya sabes porque me lo comentaste, que siempre cierro mis podcasts pidiendo un consejo para alguien que está por emprender o que está en esos primeros pasos de un emprendimiento. ¿Qué le dirías a esa persona?
1: El consejo creo que lo hablamos hace un ratito más eh, realista para mí, es como tirarse al agua. Eh, obviamente está bueno medir los posibles impactos y tener un plan y todo, pero digo, no quedarse tan trabado con el arranque eh, que el otro, leí, el otro día leí en redes alguien que decía como que si te salió perfecto, lo publicaste tarde o, o lo lanzaste tarde o hablando de, de cómo cuando uno le, sí. le da tanta vuelta a un producto, un posteo, un material o algo, es como tarde. Porque si está tan, 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 tan perfecto, ya está, lo podrías hacer eso muchísimo antes y agilizar la cosa no, para perder como ese miedo al, al exponerse. Este Y bueno, y para mí eh, hoy en día es como que hay tantas herramientas. Eh, en, en la web, en redes, en todos lados tan útiles que nunca me imaginé que, que siguiera aprendiendo constantemente como lo hago y, y eso es como el consejo así como más más sincero. Animarse a hacer exacto, sí, sí, sí sí. no darle tantas vueltas lo que decía antes, a mí una amiga me dijo ¿por qué no levantas el tubo? mañana te paso el contacto y llamás, y ese fue el arranque puntual, o sea, yo tenía en papel 80.000 <ríe> cosas redactadas de cómo iba a ser cada detalle y todo, pero no tenía el producto, no tenía cómo lanzarlo, no podía empezar porque no había llamado al fabricante a tener una charla, y cuando fui y me enfrenté a eso, era, ¡Oh, claro, era esto tan simples y Sí, sinceramente. O sea, no, no no hay nada de simple, ¿no? Perdón. Pero digo, es eso, hay, hay que empezarlo. Digo, después el, el camino no es, no es todo color de rosas, pero digo, el, hay que empezar. La primera tarea sí es simple, sí, tal cual.
0: Ine, millones de gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad a contar tu historia, a, a aconsejar y a escuchar a esos emprendedores nuevos que nacen. Ojalá en algún momento salga esa, eh, esa consultoría Inesot. <risa>
1: <risa> tal vez, tal vez, quién sabe. <risa> no, estaría bueno, sí, que bueno, nada, siempre estoy a las órdenes para colaborar con el que entienda que le puedo aportar algo de valor. Y bueno, nada, gracias a vos por tenerme en cuenta para, para esto que... De vuelta, yo sabes que estoy reenganchada con, con el podcast y con esta dinámica de, de escuchar este, historia eh, que vos nada, lo representás también en Makers. Eh, gracias por sumarme y la seguimos. Sin duda,
0: muchas, muchas gracias, Cine, y gracias a los que están del otro lado escuchándonos por llegar hasta acá. Nos encontramos en un próximo capítulo de Makers. Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme, si te gustó este episodio puedes hacerme llegar tus comentarios aquí abajo, rankear o suscribirte a mi podcast o encontrarme en Instagram como Confesiones de una Milenial. nos volvemos a encontrar en 15 días.